0: Welkom bij onze podcast. Vanuit het catlab Lab presenteren wij de Catcast. Wij zijn vier studenten van de opleiding Social Work uit Zuid-Tegenbosch. Elke twee weken zullen wij een nieuwe podcast uploaden. In een open gesprek bespreken wij interessante en actuele onderwerpen. Wij hopen dat jullie van onze gezellige en leerzame podcast gaan genieten. Veel luisterplezier! Hallo lieve podcastluisteraars, ik ben er weer, Anouk. Leuk dat jullie weer eens luisteren naar onze podcast. Ik ben hier samen met Jesse. Hey Jesse.
1: Hi, hi Anouk. Ja, ik ben er ook weer eens. We hebben een paar afleveringen niet meegedaan, maar ik vind het weer gezellig om hier te zijn.
0: Ja, we maken weer samen een podcast. Altijd leuk.
1: Ja, toch wel een beetje mijn favoriete podcastmaatje. <laughs> moet ik zeggen.
0: Ja, we zijn ook al zo lang bevriend. Ondertussen al bijna twee jaar. Twee,
1: twee jaar? Houd, hou jij dat al zo lang met mij me vol? Ja, ja ik Respekt. weet ook niet waarom, maar ja, ja, klopt. All right. Anouk, waar gaan we het vandaag eigenlijk over hebben?
0: Ja, we hebben een hele bijzondere gast, Teun, welkom.
2: Super leuk om bij jullie in de studio te zijn. Ja,
0: dankjewel. Ja, dankjewel. Wij zijn ook heel blij dat jij uh, tijd voor ons kon vrijmaken om uh, no, no, te komen. No,
2: no. Tijd vrijmaken, natuurlijk. Ja, super tof. echt
1: eigenlijk gewoon een half jaar op zitten wachten sinds november. Ja, dus, Jesse
0: uh, was zo blij dat je in de podcast ja. kwam.
1: Yes. Ja. <laughs> ik, heb, ik heb er ook echt dinsdag gezeten.
0: Spanning, spanning, spanning. spanning. Ja.
1: ja, dat is toch wel. En ook thuis waren ze van, Hé, succes met de podcast vandaag. We weten dat je het spannend vindt. maar je kunt het. <laughs> ja. Dus uh, credits naar mijn thuisfront voor uh, de support en de woorden. Applaus. Applaus. Yeah. Ja.
0: Steun zou je, je kort even zelf willen voorstellen aan, om, aan de luisteraars?
2: Mijn naam is Steun Toebes, ik ben 22 en het is mijn missie om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verbeteren. Het is ook letterlijk mijn leven geworden, want ik ben ruim anderhalf jaar geleden op de gesloten afdeling van een verpleeghuis gewonnen. Dus ik ja. woon samen met mensen die leven met dementie.
1: Dus dat ja. zijn voor jou echt gewoon je huisgenoten? Eigenlijk? Mijn huisgenoten. Ja. Je huisgenoten. <laughs> ja, ik blijf dan mooi vinden hoe je daar zo trots over kan praten. Ja.
0: Ik vind het ook gek, want ik heb ook huisgenoten. En dat is een hele andere setting dan hoe jij woont. Maar dus, uh, ben dat benieuwd. is dus maar de vraag. Ja. Of dat
2: het echt zo anders is. of Omdat we weten dat iemand dementie heeft, dat we het helemaal anders maken. Ja. Nou,
1: daar daar gaan, gaan we het straks over gaan hebben. We het straks over hebben he? Maar niet voordat we het actueel nieuwsartikel bespreken. Ja, ik had dit keer het actueel nieuwsartikel gevonden. En het is ook wel een onderwerp wat mij ligt. Want het gaat namelijk over de mening over LBTI'ers namelijk een artikel van de NOS, een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, blijkt dat Nederlanders in de loop van de afgelopen 15 jaar positiever zijn gaan denken over LHBT'ers. Daarmee bedoelen ze mensen die identificeren als lesbisch zijnde, homoseksueel zijnde, biseksueel, transgender. Nou, het is een heel alfabet. Ja. Um, het is de na beste land in Europa om te leven als LHBT'er. Uh, alleen IJsland was eerste. Oh. En daaronder staat meteen uh, Nederland. Ja. Uh, het heeft ook alleen een keerzijde die acceptatie stagneert. Vooral het accepteren van genderdiversiteit blijken mensen heel lastig te vinden. Ja, ik merk ja. dat eigenlijk ook wel in mijn omgeving. Ik weet niet hoe jij dat hebt, dat mensen het een stukje seksuele oriëntatie meer accepteren dan diversiteit en gender.
0: Ja, niet per se. Ik woon nog in een studentenhuis waar echt alles kan. En je mag daar echt jezelf zijn. Dus je ziet daar echt van alle soorten mensen. Ik zelf heb wel soms moeite met voornaamwoorden of met namen. Zoals jij zegt. Hè? Ze of hij. Iemands uiterlijk. Zeg je meteen hij of zij. En daar heb ik wel veel moeite mee. Maar ik verbeter mezelf altijd. En ik vind het ook fijn als mensen me daarop verbeteren. Maar verder, ik heb het niet per se mijn omgeving. Uh, nou ja, mijn neef is zelf homoseksueel. En hij ervaart het volgens mij als heel fijn. Hij woont in Utrecht. Nou, daar is lang leven de lol echt heel hoog in Utrecht.
1: U Utrecht is echt de stad ja, homoseksueel. Sorry dus
0: maar, en is binnen feiten. onze familie was het eerst wel even lastig. Uh, maar ja, wij, wij accepteren gewoon hoe hij is. En hij is lekker uitbundig. En verder heb ik ook heel veel vrienden die... Ja, zeg maar op allerlei soorten mensen vallen, zeg maar, even netjes. Mm -hmm. En dat maakt mij ook echt niet uit. En uh, ja, ik accepteer gewoon iedereen hoe die is. En ik heb daar eigenlijk best geen moeite mee. Of ik zie dat niet per se in mijn omgeving of zo. Teun, jij?
1: Ja, dat, dat, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, ja. Er staat dan bijvoorbeeld een zin. Groepen die jaren geleden negatief dachten over LHBT'ers... zijn de voorbije jaren positiever geworden. En een van de voorbeelden die ze er noemen zijn ouderen. Hoe wordt er, bij jou, wordt er bij jou over gepraat en hoe wordt er over gepraat?
2: Daar hebben wij het niet altijd over. Niet iedere dag. Mm -hmm. uh, ik, heb, ik heb nog nooit het idee gehad in de afgelopen anderhalf jaar... dat mensen dat niet accepteren. Uh, dus, <laughs> ja, dus, yeah. dat, dat is niet onze realiteit waarin we leven. We leven veel meer in het moment en wat er nu gebeurt. Vandaar uit ons staan gesprekken.
1: Okay, dus is ook niet, maar het is dus ook niet dat er echt een gesprek over is... of als er iets in het nieuws komt... Uh... Nee. Okay.
2: Dat is nee, fijn. Ja. Wat ik leer van mijn huisgenoten is dat zij ontzettend veel ook heel erg leuk vinden en heel fijn en ja. mensen ook accepteren voor wie zij zijn.
0: Ja, ik denk net als ik dan kijk naar mijn eigen oma. Mijn oma vond het wel lastig omdat ze dat ja, misschien een beetje zo van een stukje wat ik niet ken of ik vind het...
2: Het onbekende.
0: Ja, en ik denk dat ze... Maar ja, nu heeft ze het op zich wel geaccepteerd dat mijn neef zo is. En soms heeft ze nog wel eens moeite mee, maar... Ja, dat, dat hoort misschien ook gewoon bij dit soort... Of maar laten type we het zijn, zijn, het feit ja. dat je nee,
2: neef uit de kast moet komen is ook wel echt traditioneel ouderwets tegenwoordig. Ja. Vind ik.
1: Zou ik zo een hele podcast even kunnen opnemen? <laughs> ja. Het ja. 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 Ja, is maar net, als je dat nodig vindt, dan doe je dat, doe je ding. Maar als je gewoon opeens met iemand thuis komt en je zegt, hé, hey, ja, dit is mijn vriend, dit is mijn vriendin, dit is mijn partner, net van je toch? Ja. Fine, hoe, wat, oh, yeah. nou, doe je ding. Maar uh, ja, dat, dan ja, iedereen moet je maar
2: zijn maar goed keusjes. dat het vooruit gaat. Ja. Ja. ja, dat ja, zeker.
1: Dus uh, nou, het is bijna een hele dubbele vraag. Maar laat vooral in de comments weten hoe je zelf tegen dit onderwerp aankijkt. Ja. Want uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hoe luisteraars daarnaar kijken.
0: Ik ook wel eigenlijk.
1: Dus laat het vooral even weten en dan uh, zullen wij de comments zeker even doorlezen. Ja.
0: Dan gaan we verder met het thema van ja, de week.
1: Dan gaan we toch. Uh, ons op jouw focussen, Teun. Ja. Yeah. All eyes on you. Yeah. All eyes on you. Nu sta je in the picture. Ja. Yeah, yeah.
0: Want je vertelde dus inderdaad net dat jij, uh, hoe heet het, huisgenoten hebt met dementie. Dat jij dus hebt besloten om in een verpleeghuis te gaan wonen. Ja, wil je eens kort vertellen over hoe dat zeg maar zo is gekomen en hoe je avontuur daar is binnen de instelling?
2: Jeetje, wat een vraag. Kort. <laughs> ja, dat is heel moeilijk. Maar ik ben in een verpleeghuis gaan wonen omdat ik me zorgen maak over de toekomst voor mensen met dementie. Dat is geen hoopvolle toekomst. En waarom niet? Omdat we mensen met dementie als samenleving zijnde uitsluiten. Ze zijn geen volwaardig onderdeel meer van de samenleving. We leggen ja. een stigma op dat mensen niets meer kunnen. Ja. Terwijl mensen ook nog heel veel dingen wel kunnen. En we hebben er in Nederland voor gezorgd dat dementie is geworden tot een sociale dood dus dat ja. mensen met dementie in sommige situaties al sociaal dood zijn voordat hun hart stopt met kloppen en dat is natuurlijk super pijnlijk en ook niet wat een inclusieve samenleving typeert. Ik woon ja. op de gesloten afdeling van een verpleeghuis, dus er zit een code slot bij de deur ja. en alleen mensen die die code hebben of een pasje die kunnen eruit. Maar ja. mensen die leven met dementie kunnen daar niet uit en dat is ook niet inclusief. Want dat zijn alternatieven, Ja. Dat het niet nodig is. Dus wat ik vooral doe, is mezelf heel veel vragen stellen. En dat deed ik ook voordat ik in het verpleeghuis woonde. En toen stelde ik mezelf de vraag, hoe is het om in een verpleeghuis te wonen? En kennen we die rol überhaupt nog wel ja. goed? Dus toen heb ik een organisatie gemaild, gevraagd. Zou ik bij jullie uh, een pitch mogen houden? Ik heb een idee. Um, ik was toen twintig. En dat mocht. Ik uh, heb overigens verpleegkunde gestudeerd. Ik studeer ja. nu uh, master zorg, Ethiek en beleid. In ja. Utrecht. Oh ja. um, en ik ben direct verhuisd naar het verpleeghuis toen. Het was fantastisch. <laughs> ja. Het is zo ontzettend mooi om een gelijkwaardige relatie, daarom ook huisgenoten, met mensen ja. die leven met dementie te mogen opbouwen. Ja. Tegelijkertijd ook heel pijnlijk hoe het zorgsysteem en hoe ja. we als samenleving um, ontmenselijken. Ja. En om even de duidelijkheid, het, het fundament te leggen. Um, in Nederland, één op de vijf mensen krijgen dementie. Okay, yeah. Dus dat is veel. Yeah. Uh, op dit moment levert 290.000 mensen met dementie in Nederland. En dat verdubbelt de komende 20 jaar. Nou, We gaan niet meer verpleeghuizen bouwen. Dat moeten we ook niet willen. Nee. Uh, we kunnen geen verpleeghuizen bouwen tot aan de hemel. <laughs> nee. Want er zijn verpleeghuisplekken nu. Alleen niet altijd genoeg. Omdat de zorg thuis niet aansluit. Yeah. Dus... Dementie is het sociaal-maatschappelijke vraagstuk van de toekomst. Want het aantal mensen gaat zo ontzettend toenemen. Dus ja. iedereen, de kans is één op één dat je mee in contact komt. Nou, Dat maakt het een groot vraagstuk. En daarin, daarin hoop ik dat we vanuit de ervaring die ik mee kan nemen... vanuit het verpleeghuis eh, die vragen kunnen gaan beantwoorden. Ja, nou, En mooi, daarom zo. is het ook zo mooi dat we vandaag spreken... ook als thema van de week over dementie. Omdat ja. jullie ook jonge mensen zijn. En het is ja. zo belangrijk dat we nadenken over hoe we willen leven als we ouder zijn. Of hoe we le willen leven als we dementie hebben. Of misschien hebben mensen in onze omgeving dementie. Ja. En dat we er niet pas over na gaan denken... op het moment dat we zelf met dementie te maken krijgen. Want wat ik wel heb geleerd, is dat je op dit moment in Nederland... als je dementie hebt en in een verpleeghuis leeft... dan heb je zelf geen stem meer. Dan ligt je stem bij je wettelijk vertegenwoordiger.
0: Mooi gezegd. Zo, ja. Ik,
1: ik wil je echt stil van. Ja. Maar dat vind ik sowieso als ik al praten. <laughs> ik moest er ook ja. heel
0: lang over nadenken. Weet je Het ja. is echt heel diepzinnig. Want ik krijg meteen een voorbeeld van gewoon mensen. Want mijn tante werkt zelf in een verpleeghuis. En hoe dat is inderdaad.
1: Ja, en jij, hebt, jij werkt nu ook met ouderen bijvoorbeeld. Ja. Hoe vind je dat?
0: Ja, ik, ik, ik wilde eerst echt helemaal niks met ouderen te maken hebben. Uh, dat is ouderpsychiatrie, psychiatrie. Dus dat is wel een andere combinatie. Uh, maar ik vind het ontzettend uh, waardevol... Mensen zijn niet altijd even aardig tegen je, maar het komt wel vanwege de psychiatrische ziekte. In het
2: normale leven ook niet. Hoor. Nee,
0: ja, maar mensen zijn inderdaad ontzettend dankbaar als je al iets kleins doet. En dat is bijvoorbeeld ook uh, binnen de gehandicapte uh, gehandicaptenzorg. Um, maar mensen hebben daar echt heel, heel blij met kleine dingetjes. En uh, ja, ik probeer ze ook zoveel, want ik doe dan dagbesteding daar. Zoveel mogelijk leuke dingen met hun te doen. Dus we hebben altijd één keer in de week doen we een beauty day. Om gewoon mensen echt goed te verzorgen en mensen er ook verzorgd uit te laten zien. Want ik vaak in de psychiatrie zie dat mensen altijd met kapotte kleren lopen. Of verschut of met een baard van half zeven. En dat vind ik gewoon niet kunnen. Dus ik vind het netjes dat mensen een naags verzorgd zijn. Baard er goed bij zit. Wijnbrouwen doen we altijd. Gewoon dat en, mensen schone ook, ook dingen uitzien. Het dit eruitzien.
2: is heel interessant. Hè? Want dan gaat het erover. Um, dat, dat vind ik fascinerend. Kijk, mensen gaan in de zorg werken of in, komen met andere mensen in contact vanuit de beste ja. bedoelingen. En we hebben vaak patronen. Dus wat vinden we als samenleving normaal? Wat is onze ja, norm? Ja. Vinden we het normaal dat mensen nette nagels hebben, dat ze geen kapotte kleding hebben? Of sluiten we ons aan bij de beleving van iemand anders die ja. die kapotte kleding juist heel mooi vindt? Of ja. die, die, um, ja, gewoon die gewoon juist het, het gevoel heeft. heeft autonomie te hebben door nagels niet te knippen? Ja, ja, het ja ons vinden ze dat wel fijn. Ja. Ja, het zijn allerlei perspectieven ja, die in de samenleving, en zeker ook in het verpleeghuis samenkomen. Ja. En daar moet je iets mee, of juist helemaal niets. Want wat ik ook heb geleerd, is dat we soms juist te veel doen in de zorg. En we willen te veel mm -hmm. van mensen. Ja, en daarmee meer, ja. laten we hen te weinig in hun eigen beleving leven. Terwijl dat ja. aan de
1: andere kant is wat je zegt, van uh, dat wat daar bij Anouk op haar stage wordt gedaan, toch wel een beetje het menselijke terugbrengen is. Dat ze toch verzorgd worden. Want als dat niet gebeurt, dan zullen er zeker ook mensen tussen zitten die zich helemaal niet meer fijn voelen, omdat ze ja. Of de nagels op de kleren of net wat er gedaan wordt. Nee,
0: ja, ik snap je wel. Te, want ik heb dan in een psychiatrie ook stage gelopen... en daar liep een man inderdaad gewoon altijd in... Die man had er heel vaak psychose in. Bijvoorbeeld een felroze broek of zo. En dan inderdaad een gat in zijn shirt. Maar ik wist gewoon dat hij zich daar comfortabel in voelde. En hij had er heel vaak glitterbroeken aan... Dat kon echt niet. Want volgens de Nederlandse norm denk je, oh, die man moet gewoon net de broek aan. Die man liep op straat echt de meest vage kleren. Maar ik wist gewoon dat hij zich dan op dat moment echt goed voelde. En zich gewaardeerd voelde en zich zag staan binnen de maatschappij. Want hij viel ook waarschijnlijk op mannen, dat weten we niet zeker. Maar hij voelde zich dan ook echt gewaardeerd. En hij kwam ook helemaal show in de kleren. En toen dacht ik, ja, laat hem gewoon lekker doen. Ja, en dan ging hij zijn nagels lakken. zei ik, prima, ga je gang. Weet je, kijk, naafslakken tegenwoordig bij mannen is alweer geaccepteerd in Nederland. Uh, maar bijvoorbeeld gekke kleren aan doen bij mannen, hè? dat...
2: Ja, dat maar het, ja. het gaat er ook heel erg over en dat is belangrijk om ook um, met elkaar uit te spreken. Mensen blijven altijd een persoon. Ja. Of je nu woont op de plek waar je werkt... of dat je nu woont in een verpleeghuis en, en dementie hebt... misschien zelfs uh, binnenkort komt te overlijden... Je blijft ja. altijd een persoon. Je yes. blijft altijd een identiteit hebben. En ja. soms verandert een persoon. Ja. Vaak bij mensen met dementie ja. is dat wat uh, mensen in de omgeving zeggen. I iemand verandert zo. Maar je kunt ook stellen ten opzichte van wie. Ten opzichte van de persoon die iemand drie jaar geleden was. Of ten opzichte van de persoon die iemand was toen diegene tien jaar was. Ja. Maar... Iemand blijft wel een persoon. Ja. Tot het, tot, kijk, we blijven allemaal verlangende wezens tot, tot het bittere eind. En, ja. en ieder mens blijft op zoek naar warmte, liefde en bevestiging. Ja, dat is volgens
1: mij ook wel jouw slogan die je altijd over
2: uitdraagt. Human forever. Human forever, ja. Zolang je de mens ja, ja. blijft zien, zal die nooit verdwijnen.
0: Ja, mooi.
1: mooi. So, dat zijn nou echt wel quotes om, uh, om ja, te onthouden. onthouden. Ja, um, zo, even <laughs> de vragen die we voorbereid hadden, even oppakken. Ja, um, wat is voor jou het uh, leukste aan het feit dat je in een, ik heb het al neergezet, verpleeg thuis mag wonen?
2: Ja, het aller, aller, allerleukste is dat je zo fijn samen kunt leven met mensen die door de samenleving, waar wij ook onderdeel van uitmaken, uh, vaak vergeten worden. En dat je hele mooie vriendschappen kunt opbouwen en dat je dus personen leert kennen. Een voorbeeld... Um, je kunt mensen meenemen in jouw belevingswereld. En dat versterkt elkaar heel erg. Uh, Ad bijvoorbeeld. Jullie kennen hem vast van mijn Instagram. Dat komt bijna iedere dag voorbij. Maar dan ga ik met mijn vrienden. Die hebben een boot. Gaan we varen. En dan gaat Ad mee. En we zitten op die speedboot. En dan trekt hij die dat gas open. Nou, dat is 360 pk. Dus die boot die vliegt omhoog. En, en Ad zit er helemaal trillend op die boot. En... Moeten we weer terug naar het verpleeghuis? Wat blijkt dus, heeft hij zijn kunstgebied onmiddellijk gebeten van de adrenaline? Echt? Oh, maar Echt? hij vond het fantastisch, want nog iedere dag heeft hij het daarover. Ja. En het is toch prachtig dat je op 76-jarige leeftijd, terwijl je op een gesloten afdeling woont, nog onderdeel kunt blijven van de samenleving. Ja. En, en dus gewoon van adrenaline nog je kunstgebied Ja. ja dat, 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 is, dat is fantastisch. Dus ja. je kunt op een hele mooie manier um, contact maken met mensen. En ja. dat is ook een andere manier dan die je vaak aangeleerd krijgt als zorgverlener. Ik heb natuurlijk niet een hele ingewikkelde cultuur binnen een team waar ik aan moet voldoen. Want ik ben huisgenoot, ik ben medebewoner. Ik heb de, ik, ook ik moet een sleutel vragen als ik naar de omheinde tuin wil. Oh, dus ja. daarom ben je heel gelijkwaardig.
0: Ja, bijzonder. Ja, ja. Ik, ik, ik moet er echt even over. Ik vind het echt ja. Zo, ja, zo bijzonder hoe jij. Hoe Zouden jij dat jullie het, zegt? het zelf willen? Wonen in een verzorgingsthuis?
2: Ja. ja.
1: Nou, ik, ik heb er al. Ik zag het een keer voorbij komen dat ze uh, in Romond dat als oplossing aan het zoeken waren voor uh, het studentenhuis tekort. Ja, zag ik ook. En het was voor mij zo van, ja, Romond en Bos is wel een beetje ver. Maar ik zou wel denken, ja, ja ik, ik loop al twee jaar stage met ouderen. Dat ik heb, heb ik je inderdaad verteld. Vorig jaar heb ik ook stage gelopen bij ouderen. En op een, op een, een of andere manier trekt mij dat. En ergens raakte mij. Ik bedoel, niet als in, oh, wat ben je zielig, maar het wonen... Ja, dat raakt mij gewoon. Inderdaad, ook wat jij omschrijft, ook in je boek gesloten van de samenleving af. Het liefst zover mogelijk van de uh, grote weg af. Dus ik weet het niet. Ik weet, ik weet echt niet wat ik. Het zou best kunnen dat als ik het offer zou krijgen, dat ik zou zeggen. Ja, prima, zet met me de maar daar neer.
2: Maar ja. je kunt het offer ook zelf creëren. Ja. Ik heb namelijk gewoon zelf gevraagd, mag ik daarbij. En niet vanuit een project, want dan kun je ook worden ingezet als een vrijwilliger. En dat wil ik juist niet. Dus ik, ik, ik ben medebewoner. Ik, ik heb ook geen inzage in dossiers. Ik hoef ook geen vrijwilligerswerk... in een aantal uren te doen. Nee. Ik hoef alleen maar een huisgenoot te zijn. Die, ja, je leeft gewoon je leven eigenlijk goed ook. goed zijn voor ja. elkaar. He, voor ja. elkaar. Dus niet alleen ik voor hen... maar zij zijn ook goed voor mij. Dus er zit ja. een enorme wederkerigheid in.
1: Mm. Ja, mooi. Ik vind het wel echt... Uh,
2: ja, je noemde net even de
1: opleiding... Uh, hoe je het bij verpleegkundigen geleerd krijgt... Want wat is nou een essentieel uh, onderdeel wat bij de opleiding verpleegkunde niet wordt behandeld, waarvan jij wel denkt, nou, daar moet ze wel iets mee?
2: Luisteren. <laughs> Op de opleiding tot verpleegkundige heb ik geleerd hoe je gesprekstechnieken als motiverende gespreksvoering moet uitvoeren. Ja. En luisteren is dan een onderdeel van je houding, ja. met als doel een motiverende gespreksvoering, een gedragsverandering. Maar dat is iets wezenlijks anders dan luisteren. In het verpleeghuis heb ik pas echt leren luisteren. Dus, dus luisteren zonder dat je daar een doel achter hebt. Yeah. En dan kom je vaak tot de kern. Want dan leg je niet op wat mensen zouden kunnen zeggen. Maar dan sluit je volledig aan bij, bij hun niet. Dus wat hebben mensen nodig? Of waar zitten ze mee? Of wat willen ze gewoon delen omdat ze eh, dat kwijt willen?
0: Yeah. Ja, ik... mooi.
1: Dat is over nadenken. We hebben zelf ja. ook gesprekstechnieken. Ja. Wij luisteren ook altijd met een doel. Ja, wij zei we hebben ja want
0: je wilt elkaar altijd helpen of zo. Of je moet ja. altijd iets maar willen bereiken. De vraag bereiken. is of
2: dat je elkaar altijd moet helpen. Nee, ja, zoals jij op zegt, het helemaal dat, niet. Dat niet iemand anders niets is. Dus op het moment dat anders dat niet nodig heeft. Ja. Dus eigenlijk een beetje het aanpassen aan
1: de behoeften van een ander. Ook ik, wat, wat,
2: ja. ik, wat mij wel opvalt is dat we... we worden natuurlijk allemaal opgeleid tot professional. En ik stel me zelf heel vaak de vraag... wat is nou dat zijn van een professional? En um, wat dan heel interessant is... is dat je er soms achterkomt dat we veel meer dingen doen... en dat, dat het goed zou zijn... als we soms, niet in alle situaties... maar als we soms wat meer zouden laten... waardoor iemand anders ook de mogelijkheid krijgt... om, om zelf initiatief te nemen.
0: Ja.
1: Dus als ik jou zo hoor... dan hoort uh, bij het professional zijn... helemaal niet boven diegene staan... of diegene op sleeptouw nemen...
2: Nou, niet per definitie dat het er niet bij hoort. Maar wat ik heel mooi vind, is, is dat ik de gelijkwaardige relatie kan aangaan vanuit mijn uh, rol. Mm -hmm. Dus ja. soms is het ook goed om, om regie te nemen op het moment dat mensen dat echt nodig hebben. En die ondersteuning vragen. Ja. Uh, tegelijkertijd vind ik het bijvoorbeeld heel krachtig dat ik geen inzage heb in die medische dossiers. En waarom? Als verpleegkundige zou ik dat wel hebben. Maar ik ben daar dus als huisgenoot omdat ik mijn huisgenoten leer kennen op de manier waarop zij zich aan mij willen presenteren. Ja. En dat is super mooi, want het zal heel onnatuurlijk zijn als ik ook van jullie de momenten kan lezen, direct door te lezen in een dossier wat jullie momenten van uit balans zijn. Ja. En, en wat jullie eventueel als een diagnose hebben. Dat is hartstikke onnatuurlijk. En ja, nu kan ik die natuurlijke relatie met mensen opbouwen. Ja, dat, dat is geweldig. Ja.
1: Het klinkt ook al ja. best graag als je het zo zegt
0: ja, ik snap jou wel. Want meestal als ik ergens op een werkplek kom, dan lees ik ook nooit dossiers. Omdat ik mensen op dat moment wil ervaren. Hoe mensen op dat moment zijn. Voornamelijk lees je dossiers van die heeft dit ooit gedaan, die heeft dat ooit gedaan. En ik zei ook, ik ga dan volgend jaar stage lopen in de gevangenis. Als ik dat lees op moment 1, denk ik... oh, die heeft iemand vermoord. Ga je meteen met een angst of zo bijvoorbeeld naar binnen... of een heel ander inzicht... terwijl iemand bijvoorbeeld super lief kan zijn... of heel onzeker kan zijn over bepaalde dingen. Maar dat heb je dan niet door... omdat je al een soort vooroordeel hebt of zo over iemand. En als je inderdaad, zoals jij zegt, een beetje een soort blanco ingaat... dan leer je iemand op zijn of haar manier kennen... zoals die inderdaad naar jou toe wilt gaan of overkomen ja. op jou. En
2: ook dat is heel interessant. Jij gaat dus naar een gevangenis. Nou, daar wonen ook mensen. Ja. Um, ik heb vergeleken hoe de wetgeving dus in Nederland in elkaar steekt. Dus ook overgeschreven. En dat is dat uh, mensen die in de gevangenis wonen in Nederland in sommige opzichten meer rechten hebben dan mensen die leven met dementie in een verpleeghuis. Oh, zo. Um, sterker nog, um, in de wet staat beschreven dat mensen die in de gevangenis wonen um, één uur per dag uh, naar buiten ja. moeten mogen. Ja. Lucht te noemen, is dat ja. heel oncharmant. En de Gevangenis, de organisatie, is daar aansprakelijk voor. Die moet dat zien te organiseren. Voor mensen met dementie hebben we dat niet. Nee. En mensen wonen ook op een gesloten afdeling. Ja. En heel veel mensen komen ook niet buiten. En de zorg heeft natuurlijk de beste intenties. Alleen, alleen goede intenties is niet genoeg. Voor het leven ja. van mensen ja. met dementie. Dus... En dan zeg ik niet, er moet een regel komen... dat, dat mensen met dementie even op de lucht... want dan gaan we weer vinken en gaan we kruisen. en dan, dan beseffen we de essentie niet. Maar het is natuurlijk wel een heel interessant ja. patroon... dat er opkomt in in hoe we naar mensen kijken... en hoe soms um, het beeld van, van zorg... Uh, als je dementie hebt, nog afstaat van, van de werkelijkheid. En ja. dan is het belangrijk om te kijken... welke stapjes kunnen we nemen... Om, om dat leven met dementie meer betekenis te geven... en ervoor te zorgen dat mensen dus nog wel... Uh, ja. onderdeel van de maatschappij uit blijven maken. Want mensen die in de gevangenis wonen die keren misschien terug in de maatschappij. Ja. En daar heb je een traject um, dat ja. daar naartoe werkt. Ja. Alleen mensen die op een gesloten afdeling wonen die, blijven daar. Ja, die, die worden soms naar hun gevoel want ik praat heel erg vanuit het gevoel en de beleving ja. van, van mensen in het pleeghuis omdat mijn huisgenoten dat veel aan mij vertellen. Ja. Maar zij worden uit de samenleving gehaald en er wordt niet altijd geïnvesteerd in hoe je ervoor kunt zorgen dat iemand nog onderdeel blijft van de samenleving.
0: Nee, ja, want zoals jij zegt inderdaad, die blijven alleen maar terwijl, bu terwijl buitenlucht juist zo goed is. En ik vond het juist zo mooi dat je het verhaal vertelde over de boot. Het is toch iets kleins wat iemand toch best wel, denk nodig heeft. En dat ligt niet heeft.
2: altijd aan meer personeel ligt, ook niet aan meer geld. Naar mijn idee begint dat bij... Uh, het mensbeeld dat je hebt. Dus ja. um, ik zeg vaak: anders kijken is anders doen. Op het moment dat we als maatschappij een ander beeld krijgen van mensen met dementie, dan gaan we automatisch anders doen. En dat kun je. Dementie is dus, zoals ik benoemde, een enorm grote sociaal-maatschappelijke uitdaging. Over klimaatverandering werd twintig jaar geleden ook. hele andere dingen van, overbeweerd. Toen had je zure regen en toen deed iedereen er lacherig over. En nu ja. zie je: op het moment dat we anders gaan kijken naar klimaatverandering, gaan we anders doen. Ja. Dan gaan we het beleid aanpassen... dan gaan we maatschappelijke verwachtingen aanpassen... dan gaan we één op één anders spreken over het klimaat. En zo werkt het ook bij dementie. We moeten informatie delen die recht doet aan de waarheid. Mensen met dementie blijven altijd persoon- en waardevolle mensen. Ja. En op het moment dat we dat beseffen... dat ook zij een stem hebben... dan richten we dat systeem anders in. Dan richten we onze samenleving anders in. En ja. de die, zoals we die nu kennen... dat is het product van hoe we als samenleving kijken naar zorg... Hè bijna een wereld waarin geen incidenten mogen gebeuren. Maar waarom mogen wij als jongeren alles doen wat God verboden heeft? We mogen alle risico's <lacht> nemen, um, ook al zijn ze heel klein... en horen ze uh, normaal bij het normale leven, dus aanvaardbare ja. risico's. En op het moment dat wij nu dementie zouden hebben... dan kijkt de samenleving anders naar je. Ja. Want dan zullen we niet meer wilsbekwaam zijn. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Want daarmee opnieuw neem je soms um, de menselijkheid af mensen die juist die menselijkheid zorg nodig hebben.
0: Ja, mooi dat je dit zegt. Ja, we hadden dan net inderdaad over ervaringen dus ja, met de boot. Maar heb je ook bijvoorbeeld pijnlijke momenten gehad? Uh, binnen het verpleeghuis of binnen de tijd dat je met je huisgenoten daar hebt gewoond? Of dat je nog woont?
2: Nou, zeker um, zijn er momenten waarop je verdriet hebt. En waarop je denkt, waar doe ik het voor? Um, daar denk ik zeker vaak over na. Wat ik bijvoorbeeld merk is dat... Veel huisgenoten van mij overlijden natuurlijk. Want ik woon in ja. een verpleeghuis. En de gemiddelde opnameduur in een verpleeghuis is, in Nederland is acht, negen maanden. Ja, dat is weinig. Dan zijn he? mensen overleden. Ja. Dus het is zorg in de laatste levensfase... waarbij het zou moeten draaien om die kwaliteit van leven. Maar dat ja. betekent ook, ik woon er ruim anderhalf jaar... dat ik veel huisgenoten ben verloren. Ja. En soms is dat wel moeilijk. En waarom? Omdat ik zelf wel weet, rationeel, dat de dood bij een leven hoort... Ja. Um, maar ook in de opleiding gaat het heel weinig over... Een rouw en verlies, over stervensbegeleiding. Dus het voelt soms bijna, en dat is pijnlijk... alsof mensen niet um, dood mogen. Alsof ze niet de regie mogen nemen om te sterven. Ja. Of een lichaam niet mag zeggen... ik ben op, ik val op de grond en, en je overlijdt. En dat is natuurlijk een vraag die heel erg wordt afgedekt... in onze samenleving. Van daar, 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 daar mogen we het bijna niet over hebben... in, onze, ja. in ons mensbeeld dat we hebben... Um, we zouden bijna allemaal honderd moeten worden. Ja, ja. Maar de dood is natuurlijk wel onderdeel van het leven. En ik weet dat mijn huisgenoten met dementie leven. En dat ze in de laatste levensfase zijn. Alleen op het moment dat je een hele mooie relatie, een vriendschap met iemand aangaat. Met Ellie bijvoorbeeld. Nou, zij, zij um, was boven de negentig. Dan, ja. dan voelt die vriendschap niet als die, een vrouw met dementie. Dus dat voelt gewoon als een vriendin. Ja. En dan word je ermee geconfronteerd dat iemand wel in de laatste levensfase... is ja. op het moment dat het heel slecht met iemand gaat. Maar ook dat, dat hoort bij het leven.
1: Ja. Dus dat is soms moeilijk voor jou... om even dat uh, voor je te houden. Of is het vooral het feit dat het gebeurt? Nee, het gevoel, voor je is. Nou,
2: los van, los van de vragen die ik dan stel... want ik stel dus constant vragen... waarom doen we de dingen zoals we die doen? Ik vind dat we die vraag meer mogen stellen. En los van de vraag of mensen... Um, ook het leven mogen laten... Um, vind ik het ook in mezelf natuurlijk een vraag van, goh, hoe, kom, hoe bouw ik die relaties op met mijn huisgenoten en wat doet dat met ja, de realiteit van hun leven nu, hè, dat mensen overlijden. En soms ja. is dat ingewikkeld, omdat je dan dus een soort mindfuck hebt, dus uh, oh ja, uh, iemand voelt als een vriendin en iemand um, heeft dementie, woont op de gesloten afdeling en zit in het laatste levensverhaal.
0: Ja.
1: Zo. So, ik kan niet vaak dat ik <laughs> zo stil word. Nee. Ik sta bekend om mijn woorden, maar
0: ja, mooi verhaal. Ja,
1: dan het even bedoel. Het is belangrijk om het gesprek over dementie te blijven voeren. Maar ik ben eigenlijk ook wel een beetje benieuwd naar jou. Om heel leuk te zijn. Want, um, um, om even een voorbeeld te pakken. Toen je negentien was en hoe je nu bent. Hoe is jouw leven veranderd? Behalve het feit dat je nu ergens anders woont.
2: Hoe is mijn leven veranderd? Nou, ik besef veel dieper. Ik voel nu tot in mijn haarvaten. Dat het belangrijk is dat we... Anders omgaan met mensen met dementie. Toen ik 19 was, had ik, um, had ik in mijn tweede of derde leerjaar van de opleiding had ik mijn stage gehad in het verpleeghuis. En toen keek ik ook nog anders naar dementie. Ook nog veel meer vanuit het systeem denkend en hoe ik ja. werd opgeleid en de cultuur waar je in terecht komt, waar je in meegaat en nu ik dichter bij mensen met dementie sta, heeft dat me in die zin veranderd dat ik, dat ik um, die menselijkheid van hen veel meer waardeer
1: zo, so.
0: <laughs> diep om over na te denken diep om en ik voel
2: gewoon dat dit, dit is waarvoor ik leef het is mijn levensmissie en um, dat voel ik heel sterk en iedere dag op het moment dat je met mensen in contact komt dan denk je ja, maar, maar dit is precies hoe het nu gaat, hoe het anders zou kunnen waar we met ja. elkaar aan kunnen werken um, dus je wordt gewoon iedere dag ge geconfronteerd soms en soms ook zijn het hele mooie dingen met oh ja um, dit is de richting die we gezamenlijk op kunnen om te zorgen voor die hoopvolle toekomst die mensen ook nodig hebben. Ja,
0: mooi. Ja, we hebben dus... ja, uh, uh, Jesse heeft heel veel met dementie, dus hij heeft heel veel over verteld. Maar er hangen ook nog steeds stigma's rondom dementie. Uh, ja, wat vind jij daarvan? Vind je dat dat moet verdwijnen? Of hoe, hoe moet dat verminderd worden?
1: En vooral uh, welke stigma's zijn het die jij ja. vaak hoort
2: waar je echt gewoon... Bij nou, ik wil die terug horen van jullie, want op het moment dat het in jullie omgeving over dementie gaat, los van mm. of het er over, ooit over gaat, nou, wat
1: horen jullie dan? Bij mij gaat het wel over, want ik, uh, ik heb nog het geluk dat ik een overgroot oma heb, die is intussen 93 en daar gaat het nog gewoon helemaal goed mee. Die heeft mentaal nog nergens last van, ik bedoel fysiek, dat komt met de jaren. Maar En dan hebben we wel over uh, dat we... Uh, denken dat ze achteruit gaat. Um, en dan valt het woord dementie ook wel eens. Maar dat, um, wat ik vooral merk, en dat is uh, iets wat op school ook nog wel eens gebeurt, dat het woord dementie al wordt gebruikt van, omdat je iets vergeet. Van zo, so, nu heb ik echt een beetje dementie. Dat merk ik vooral. Mm -hmm. um, yeah. Ik weet niet hoe dat voor jou is.
0: Ik bedoel... Ja, ik heb mijn oma's al 85 uh, nu. En die gaat ook inderdaad langzaam achteruit. Maar wij grappen daar een beetje over. Omdat we niet per se willen dat zij dat ook doorheeft. Zeg maar ze zegt wel eens... God, vergeet ik het nou weer al? Zeg, nou, oma, schrijf dan op de volgende keer of zo. We ja. helpen haar daar wel bij. Maar verder... Ja, in mijn omgeving niet zo erg. Extreem bijvoorbeeld... Op mijn stage heb ik bijvoorbeeld geen dementie. Mensen zijn nog vrij jong.
2: Nee. Wat, wat en, ik vooral... dat is het ook, hè. We hebben het, het er ook niet vaak nee, over. Nee, nee. En, en als
1: het erover gaat... Want dat had ik vooral... En dat moet ik ook eerlijk toegeven... Toen ik in mijn eerste jaar aan mijn stage begon... Um, het beeld dat je vaak hebt is dat het saai is,
2: want het ja. zijn ouderen maar... en
0: herhaling. Want ja. niet veel herhaling, maar dat hoeft natuurlijk niet altijd bij iedereen. Dat nee,
2: natuurlijk... dat betekent ook niet dat het saai is. Nee, klopt. Wat, wat ik zelf vaak merk is dat, dat mensen in mijn omgeving, um, los van de vrijdiensten, waarom woon je in de verpleegers. Maar je hoort ontzettend vaak ook in de media de termen zoals dementerende, demente mensen,
0: <laughs> docent de Jurie.
2: Ons, sorry
1: dat ze onderbreekt, maar onze docent heeft ons in les 1 van jaar ja. 1 gezegd.
2: Het
1: uh, zijn oh, mensen met dementie. Exact. Ja.
2: exact. Alleen niet iedereen spreekt dat nog zo uit, maar dat zegt ja. heel veel over het stigma ja. dat er heerst rondom dementie. Want namelijk je zegt ook geen kankerende mensen of daar zijn kankerende. Nee. Maar soms hoor je zonder blik of blozen, ja dat is voor die dementerende. Maar Daarmee stel je natuurlijk het hele ziek zijn voorop. En dat is wat we heel vaak in de samenleving doen. Dus we stellen ziek zijn voorop. We stellen uh, voorop wat het verlies is van mensen. We stellen voorop ja. um, wat er fout kan gaan. En het hele stigma rondom dementie. Nou, dat, dat kan op geen enkele manier duidelijker worden dan dat ook ik dus op een gesloten afdeling woon. En dat we, nou er leven 80.000 mensen met dementie in verpleeghuizen in Nederland. Waarvan het overgrote merendeel nog op gesloten afdelingen moet wonen. Ja. Dat is natuurlijk bizar, ja. um, omdat er ook die alternatieven zijn... die laten zien dat dat helemaal niet nodig is. Ja. En misschien hebben sommige mensen die veiligheid en geborenheid wel nodig... maar daar kun je ook op een andere manier mee omgaan. En daar zijn ook alternatieven voor. Maar mensen collectief opsluiten en wegstoppen is nooit de oplossing. Ja. En dat is een heel sterk stigma. We, daarmee behandelen we mensen alsof ze gek zijn... in plaats van met respect. ja. Ja, want ja, ze kunnen
0: er ook toch niks aan doen dat, dat het nou eenmaal zo gebeurt. En, en ieder persoon reageert er denk ik ook anders op, op dementie.
2: Dementie is natuurlijk ook heel complex. Het is een, een, een verzameld term van allerlei ja, zie, ziektes. Dus het, ja. het is ook heel complex. Alleen soms heb ik ook het idee dat we het leven heel complex maken. Ja. Doordat we andere dingen gaan doen dan die we in het normale leven gaan doen. Dus bijvoorbeeld als ik um, aan tafel zit s ochtends, dan wordt er een over tafel aangezet. Nou, misschien kennen jullie die ja. wel. Ja. Ja. Wie iemand die boven een tafel hangt en dan heb ik net ontbeten en dan um, verschijnen er allemaal vissen op de tafel. Nou, dan denk ik, ben ik nu gek of word ik gek gemaakt? Ik heb net aan deze tafel ontbeten en nu zwemmen er allemaal vissen over de tafel. En dan zit ik onder, onder het water. Letterlijk, vanuit als je aan, een ja. aan tafel zit, zit je onder het water. Dus daar, dat is heel vreemd natuurlijk. Of, ja. Als er vlinders op tafel verschijnen waar je dan op moet dikken, dan denk ik, hoe waarom maken we het hier zo complex? En waarom moet ik op zo'n ding tikken dat duizenden euro zorggeld kost, terwijl de deur naar de omheinde tuin op slot is, terwijl daar de echte vlinders zitten? Dus ja. in hoeverre is het leven met dementie ook nog een, een echt leven? En uh, sta je in verbinding met het leven uh, mm -hmm. buiten de muren?
1: Ja, ik weet nog dat ik jouw hoofdstuk las over hoe dingen te veilig zijn. En ik vond dat wel een van de indrukwekkendste hoofdstukken om te lezen. Ook dat je zegt, bijvoorbeeld met die Nepplanten, dat die gevaarlijker zijn dan echte planten. Dat, dat, dat was ook echt een Eureka momentje voor mij. dat Ik dacht, ja, inderdaad, overal En ja, dat die gaat er dus dingen. over dat
2: we denken dat mensen met dementie planten eten, dat ze giftig zijn. Dus oh. dan hebben we een eenheidshoft en dan denken we, nou laten we dan nepplanten doen. Dat zit hem ook niet in geld, want laatst kwam ik op een locatie die had voor 25.000 euro aan nieuwe nepplanten gekocht. 27.000? 25. Ja, 25.000. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon echte planten die niet giftig zijn. En los daarvan ja. op het moment dat iemand een happot grond neemt betekent dat, dat dat je alle echte planten uit het huis... Kijk, hoe kunnen we leven van mensen met dementie verwachten... als we een dode omgeving creëren? Dat ja, gaat niet. Nee. Nee, dus daarom moeten we weer terug naar de basis... en dus inderdaad veel minder dingen doen. Want ook die echte planten, of die nepplanten die komen vanuit de beste bedoeling. Namelijk dat ja. mensen die ja. planten niet eten. Alleen, zo'n be goede bedoeling helpt ons hierin dus niet.
0: Het is zo onrealistisch dan ook. Je maakt een soort onrealistische wereld exact, ja. ja.
1: En zoals je schreef, volgens mij, dat herinneren... in zo'n plastic plant zit vaak een stuk staal of een stuk ijzer. Dan zag ik een keer een huisgenoot lopen
2: met een stuk ijzer uit. Oh, ja. dat is nog gevaarlijker. Ja, eigenlijk wel. Ja, en en dit, dat veiligheid, kijk, dat is natuurlijk... We, in onze samenleving hebben we het zo georganiseerd... of zo proberen we het om risico's te vermijden... om, om optimale veiligheid te garanderen. Dat is soms ook de maatschappelijke verwachting... van verpleeghuiszorg die niet altijd juist is... Um, alleen ik hoop vooral dat er een spanningsveld mag zijn tussen veiligheid en kwaliteit van leven. Ik zeg niet ja. dat veiligheid niet belangrijk is, ja. alleen het voelt voor mij als verpleeghuisbewoner en ook voor mijn huisgenoten um, zo alsof er zo'n focus is op veiligheid. Ja. mijn huisgenoot als die dan bier mag in het weekend, alleen in het weekend <laughs> en door de week niet, nou dan dat, dat is betutteling in de laatste maanden van je leven. En dat ja. gaat erover. Ja, iemand zou kunnen vallen op het moment dat iemand veel alcohol drinkt. Ja, dat kunnen wij ook als wij op stap gaan. En ja. dat, dat gaat dus over. Ja. Waarom maar maar op, mogen wij.
1: Op, op, op zaterdag valt hij toch net zo hard als dat hij op dinsdag valt. Exact. Nog... En dat ja. gaat
2: over normen die we opleggen in het leven van anderen. En ook wij kunnen ook vallen als we drinken. En waarom mogen wij dat dan wel doen en mensen met ja. dementie niet? Ja. Het ja, uh,
1: zijn inderdaad wel echt dingen om over na te denken. Daarom.
2: Ik denk ook dat het goed is dat er gewoon
1: over gesproken wordt.
2: Ja, en ik, ik hoop ook vooral dat, dat mensen zelf daarin na gaan denken. Ook luisteraars, dat ze denken, oh ja, um, zo zou het kunnen zijn. Mensen hoeven het niet overal mee eens te zijn. Ik hoop vooral dat we um, ons scharen achter de boodschap van anders kijken anders doen. En dat we die mensen weer voorop stellen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En, en dat is ook de richting die we op moeten. Um, omdat het ook over onze toekomst gaat. Dus ook voor jou is de kans 1 op 5 dat je dementie krijgt ook voor jou. En dat is niet om je bang te maken. Nee, dat is eigenlijk juist een hele positieve en een hoopvolle boodschap. Ja. Omdat we dat leven met dementie... met soms eenvoudige dingen veel meer betekenis kunnen geven. Alleen dan moeten we dat wel nu doen. Want dat besefte ik toen ik in een verpleeghuis wilde wonen. Nu, eh, toen was ik twintig. Nu ben ik twintig. Is ook voor mij is die kant zo. Als ik later dementie heb en op een gesloten afdeling moet wonen... dan telt mijn stem niet meer. Nu ben ik ja. jongere. Ja. Nu word ik gehoord. Ik kan hier zijn... Um, ik kan in de media uitingen doen. Ik kan op social media uitingen doen. Ja. En nu word je nog gehoord. Dus we moeten nu voor de verandering zorgen. Omdat het later niet meer kan.
1: Dat vind ik eigenlijk wel hele mooie ja. laatste Prachtig. woorden om mee ja. te eindigen. Het is moeilijk om zo hierop door te gaan. We willen jou heel erg bedanken. Ja. En uh, we komen zo nog bij je terug voor... Uh, uh, andere leuke dingen, we hebben nog een paar rubrieken klaarstaan waar, waar je lekker over mag meebabbelen. Ja. Misschien iets mag <laughs> vertellen of je er ooit iets van met je huisgenoot hebt besproken. Maar laten Komt we goed, de... dank jullie wel. Ja, alsjeblieft. alsjeblieft. Nou Anouk, mag jij doorgaan? Je hebt de volgende.
0: Ja, we beginnen natuurlijk met de aanbevelingen voor de luisteraars, die doen we altijd. Ja. En het is uh, precies vandaag de dag van de Fiets naar je werkdag. Uh, deze dag is er speciaal ingericht om een keer sportief naar je werk of school te gaan, want wij zitten toevallig op school.
2: Nou, dat is best grappig, want ik hoorde net in de lerarenkamer dat de <laughs> kilometervergoeding hier omlaag gaat van 19 cent. Naar nou, 10 cent <laughs> per kilometer. kijk, dus hoe heet dus het? Ja. Ja. Heel de mensen hier in
0: de buurt, ga lekker op je fiets of uh, naar school. Ja, zo bespaar je dus benzine. Of geld uit. Dus uh, als je naar de, ja, op school naar de fiets gaat, want de benzine is de laatste tijd heel erg duur. Z zelfs, uh, dus... zelfs in
1: Duitsland is het duur geworden. Ja, en in België we, 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 ook. Wij schrikken helemaal. daar echt van. Wij wonen aan de grens en wij denken echt van, wow, er was gewoon, in, voor de coronatijd was het gewoon 50 cent goedkoper per liter.
0: Ja, bij ons in België ook. Is ja, ja, hem, hem ook maar,
1: nou is Nederlands België. denken, sowieso duur, maar dat slaat nergens meer op.
0: Nee. Nou, Jesse, ga jij meedoen?
1: Nou, um, ik woon in Venlo en ik studeer in Denbos. Dus als je <laughs> denkt dat ik hier naartoe kom fiets, dat ik hier om kwart van ja, negen moest zijn, okay. dat dan niet. Maar ik ja, nee, heb gaat Nee, maar ik ben hem. Ja, maar ik ben in principe wel iemand die overal heen fietst. Ten eerste omdat ik nog geen auto heb. ten tweede, omdat ik fietsen heerlijk vind. <laughs> ja, dat weet ik. Um, ik bedoel, ik ben wel een beetje agressief op de fiets, moet ik ja, zeggen. Ja, ik ben hem. Uh, ik noem mezelf een beetje een wegpiraat op het fietspad. <laughs> um, maar Bijvoorbeeld zondag mogen we werken. Naar thuis, dat zijn dan vier kilometer of zo die ik van huis naar daar gaat Ja, dat fiets ik gewoon. Ik laat me echt niet ja. brengen of
2: ophalen. Ik bedoel, lijkt wel ga Ik kan beter een beetje bewegen. Dat is goed
0: voor je. Hm. toen hoe ga jij meestal ergens naartoe?
2: Nou, ik heb dus al weken een ijzerzaadje in mijn tas zitten. <lacht> omdat ik mijn fietsleutel kwijt ben. <lacht> oh, en ik, ik die nergens kan vinden natuurlijk, maar... ik ik dacht, laat ik dan een keer dat slot doorzagen zodat ik mijn fiets weer kan. Ja. <laughs> maar dat heb ik nog steeds niet gedaan. Dus oh, dat is nee. een goede reminder. Ja. Nou, maar meestal
0: ga je met de fiets ergens naartoe?
2: Nou, ik woon midden in de stad. Oh. Um, of ja, vrijdag bij de tram, die stopt voor de deur. Dus.
0: Dat is makkelijk. Ja, maar maar als je op een gesloten
2: afdeling woont, dan maakt het natuurlijk niet heel veel uit waar je woont, want je komt weinig ja, in de zo. samenleving. Maar ja. natuurlijk, maar daarin is... verschil ik met mijn huisgenoten dat ik ook nog studeer ja maar dus stopt als dus ik reis dan is het vaak het openbaar vervoer ja. want ook ik heb dus nog studenten OV ja,
1: ja. <laughs> maar dan stopt dus wel gewoon een tram recht voor de deur uh. recht voor de deur ja.
2: ook
0: dat is gek
2: Waarom? Ja, ja. dat is fijn
0: ja nee maar ik bedoel voor dat, dat er dan bewoners bijvoorbeeld ook echt niet een keer met, het, ja. met de tram ergens naartoe kunnen maar dat, dat is
2: dat doe ik dus wel met mijn huisgenoten met die ja. aantal ja eh, of in de bus um en dat is fantastisch. Mensen, ja, maar dat is een oog Bijvoorbeeld ja. bij Ad. Ik ben met Ad laatst naar uh, de Dikke Dries geweest. Dat is het uh, café, het oude café van Utrecht waar Ad vaak vroeger naartoe ging. Oh leuk. En in het verpleeghuis zie je dan echt een ik, ik haat het woord, maar dan zie je een patiënt. Ja. Dus iemand die veel keucht en klaagt. En, oh. Ja. En dan ga, mm -hmm. ga je met iemand mee naar buiten, de samenleving in. Nou dan... bloeit hem maar hij, op. Ja. Hij komt helemaal terug in zijn rol. Hij, hij was in de dikke drie, zei hij wil je een biertje. Hij zat met zijn arm zo over de stoel. <laughs> Lekker en dan vroeg je uiteindelijk yeah. ook nog van, uh, heb je misschien uh, een sigaret voor mij? <laughs> Die had ik natuurlijk niet, maar ja, dat is fantastisch dat hij weer helemaal in zijn rol ja. komt. Ja, zo mooi. Dat is, toch wel,
1: dat is dan denk ik wel zo'n
2: moment waarvan je denkt, hier doe ik het voor. Dus misschien ja. ook gratis OV voor mensen die in het plek zijn. Ja. 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 Dan kan het in ieder geval geen belemmering meer zijn dat je een kaartje moet kopen en daarvoor toestemming moet vragen aan de wettelijke vertegenwoordiger. En ja, kost wel die, geld. En al die dat moeite ook. Ja. Ja. Klinkt, klinkt alleen nog als nou, een heel goed. kom op N.S. Ga ervoor. <laughs> ja.
1: Nou, dan uh, de volgende. We gaan namelijk naar Ons Dilemma op dinsdag. Ja. Ja, een hele overgang. Want ons, even voor jou, ons dilemma op dinsdag is vaak iets waarbij we bewust ervoor zorgen dat het nergens op slaat. <laughs> ja. Voor het geval dat we echt een heftig onderwerp hebben. Ja. Dus uh, ons dilemma op dinsdag voor deze week, Anouk, jij hebt die bedacht. Namelijk, je moet bij zonsopgang elke dag een kwartier lang kraaien als een haan. Of je mag nooit meer een tas, een koffer, een rugzak of een handtas bij je dragen.
0: Ja, ik ben een vrouw, dus ik die sowieso niet voor de tweede. Want ik kan niet leven zonder tas. Ik
1: woon in een student thuis en ga elke ochtend een kwartier lang kraaien. <laughs>
0: ja, dat moet dan maar. Zij is in ieder geval wel wakker bij mij thuis. Want ze slapen wel super lang uit. Maar ja, ik ga kraaien als hand. Ik kan niet zonder geen tas of zo. Dan zit <laughs> Als handtasje bij je hebben. Zo. Ja. Maar ja, maar ook gewoon als ik op vakantie ga. Wat moet ik dan mee? Dan moet ik allemaal kleren daar kopen. Dat is zonde, want ja, dan moet je dat weer weggooien of zo. Nou,
1: ik lag altijd om die internetfoto's van anything but a bag. Dan gaan ze naar school toe of op schoolreisje. En dan is dan de uitdaging, of picknicken. En dan is dan de uitdaging om je al je spullen mee te nemen in iets wat dan geen tas is.
0: Nou, picknick kan nog, want dan doe je gewoon een vast aan een stokje. Dan heb je zo'n knap zakje. Kijk, dat is nog <laughs> jou. Maar ik zou niet op vakantie kunnen zonder koffer.
1: Maar zo. weet je wat het ook is? Als je bij zons opgang aan moet beginnen met kraaien, dan moet je dan ook al wakker zijn. Dat is in de zomer gewoon om half zes.
0: Ja, dat maakt me niet uit.
1: Ah, oké.
2: Okay. Teun. Ja, ik ga ook sowieso voor de tas. Ja. Want ik heb altijd mijn laptop bij. En, en los daarvan, dan heb ik dus en mijn laptop bij, en een ijzerzaak. Ja. Dus dat is top. Komt raar over ja. ook. Ja.
1: Dus uh, ik ga voor de tas. Jij gaat voor de tas. Zeker. Als een die neem je wel mee. Ja. Dus jij gaat uh, met uh, je huisgenoten elke ochtend kraaien als een haan.
2: Oh, dan, neem ik hem. Nou, dan laat ik hem thuis. Ja. <laughs> ik denk niet dat mijn huisgenoten daar uh, vrolijk van worden. Nee,
0: snap ik ook wel.
2: Ja, dat Kan ik er niet aan doen? Nee, nee. Ik en, zou ook niet weten hoe het moet krijgen als een haan. Ja, dat kun je proberen. Anouk, doe het voor. Nee. Probeer het eens. Dus.
1: Nee. Hop, nee. Nou, dat vinden we wel jammer. Nee. We zullen proberen achter de pot <laughs> nog wat voedertjes te zetten van Anouk die het toch doet. Maar uh, dat kunnen we niet beloven, helaas. Maar, nee, ik heb nee. alleen maar een duif. Een duif. Doe, 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 doe een duif. Nee. Rokoe,
0: rokoe. Ja. <laughs> Het is goed. We gaan verder. Wat wil jij?
1: Zo. Um, nou, ik zou voor de nooit meer tassen of koffers bij me dragen. Ik zou ook creatieve voorwerpen verzinnen om iets aan te doen.
0: Weet je, als je nou zo'n grote broek oh, doet ja. met allemaal van die zakken of zo, dat kan ook. Gewoon je dan in die ene zak. flesje ja, drinken. In.
1: Ja, precies zo'n ja, ja, zo, zo, zo ja. ja, Ik weet nooit precies hoe je
2: die
0: doet. Gewoon jas neemt. met twintig zakken of zo.
2: Ja, of een picknickmand of P wat
1: dan ook. Je neemt picknick picknickmand meer naar school... met je laptop trainen en je en je opladers erin. En, je opladers trainen. en dan ja. moet het gaan regenen. Of krat. Een natuurlijk. Ja. Anouk denkt weer aan al. <laughs> niet te geloven. Nou, nou gaan we het hebben over iets anders wat Anouk heel graag doet. Het is namelijk tijd voor de tips en tricks. Namelijk, hoe kom je de studententijd door?
0: Ja, want uh, het is weer lekker weer. Nou ja, bij ons nu even niet. Vandaag maar, niet. Maar uh, het festival Zoenen is weer begonnen. Dus uh, Oeh, ik ga binnenkort pingpop. Ja. Leuk. Ja, ik uh, wilde heel graag naar Metallica vrijdag. En ik heb via Ticketswap nog even een kaartje kunnen regelen. Dat was wel Oeh, heel duur. Maar uh, ja, ik wilde heel graag... Metallica komt niet meer zo vaak naar Nederland. En ik hou van rockmuziek. Dus daar wilde ik heel graag naartoe. Uh, maar er zijn nog meer festivals die aankomen. Zoals Defcon in Bedinghuizen. Toverland Live in Zevenum. Parkpop in Den Haag. Graspop voor de mensen die uh, bij mij in de buurt wonen. is in België in uh, Dessel. En Rockwergter natuurlijk. Dat is niet zo ver van mij vandaan. In Wergter zelf. Dezelfde line-up als Pinkpop. Dus als je hoe weet het... Uh, niet naar Pinkpop ga, ik nog naar Rokwerter. Maar uh, ja, ik uh, hou echt van festivals. Ik ga al, uh, dit is al mijn derde keer dat ik naar Pinkpop ga. Uh, ik vind het echt een te gek festival. Allerlei muziek komt daar voorbij. Ik heb echt superveel line-ups al gezien. Dus uh, ja, jij bent meer van Defcon, hè, Jesse?
1: Ja, Defcon is mijn, mijn muziek. Oké,
0: daar alleen nog steeds naartoe. <tokkig> <hijker> ja, ik was dus cool. laatst
1: bij, ik was laatst in Toverland, want Toverland is gewoon een attractiepark. Ja. En um, um, ik zag wat voor artiesten er kwamen. Nou, met alle respect, maar ik ga echt niet naar Maan luisteren. Of naar, uh, hoe heet <laughs> die, vrees, twee Susanne Freak. Boah, dat, dat, is echt, dat kan ik niet naar luisteren. Zet mij maar bij Defcon neer ja. of zo. Of bij Sabaton, daar kan ik veel Graspop is ook leuk, dat is ook een rock. Ja, maar dan moet ik naar België. Ja, okay, zo'n stukje. Rock er ook. Teun, hoe kom jij de studententijd door? Ja.
0: <laughs> ga je ook naar festivals?
2: Ik ga naar Lowlands. Oh, vet. Ja, dat is oh, ook is cool. Nice. Ja. Ook in augustus. Ja. ja. Met mijn caravan. Die staat nu in de tuin van dat verpleeghuis. Echt? Ja. Die staat daar gewoon te staan. Ja, en daar zit ik dan met mijn huisgenoten bij. Of daar kunnen familieleden in slapen. Of
0: oh, wat lief. Is
1: dat,
2: oh, ja. dat is wel gezellig ook. Ja. Ja, dus dan borrelen we voor de kerven. Nou, die kerven gaat dus ook mee naar Lowlands. Nice. En ik ga ook naar Meld in juni. En Meld is in mm -hmm. Duitsland.
0: Oh, en wat is dat voor festival?
2: Um, dat is op een oude kolenmijn, herinner ik me. Oh. Ik ben er drie jaar geleden geweest. Fantastisch festival, er komen hele leuke artiesten en um, het is ook een enorme variatie aan muziek. Oh, gaaf. Heel leuk. Dus het is een
1: heel breed concertfestival eigenlijk wel. Uh, nee, geen
2: concert. Het is, um, um, het is vooral ook een heel creatief festival.
1: Oh, oké. Okay, yeah. Echt super. Ja, leuk om te horen. Z zijn jouw uh, huisgenoten een beetje van muziek? Wat houden ervan. Want yeah. ik weet nog, nou, vorig jaar. Ik wil dat uh,
2: stigma ook maar meteen uit de lucht halen. Dat um, mensen niet allemaal van andere milieu houden. <laughs> Gelukkig. <laughs> oh, dat had ik
1: vorig jaar. Komt dan 50's en 60's muziek de grootste hits van jullie. Nee, YouTube. dat is dus niet zo. Kijk, nee.
2: wij groeien ook met onze tijd mee en zo doen yeah. mensen die ouder zijn dat ook. Um, mijn huisgenoten houden van. Ja, dat, dat kun je natuurlijk niet zo zeggen, maar uh, sommige mensen houden juist wel nog van die ouderwetse muziek en van die klassiekers, maar nu krijg je natuurlijk ook mensen die van Iggy Pop houden en van David oh, ja. Bowie en ja, Abba. Leuk. Tineke ja. is een enorme fan van Abba.
1: Oh mm -hmm. ja, leuk. Ja, Daar
0: luister je ja, ook nog naar. Ja.
2: Zo, zo, ik ga met haar een jam sessie houden.
0: Ja, dat is ja, echt vind... onze uh, lumbers, hè, Abba. Ja. Ja.
1: Ja. ja, we hebben een keer een Abba karaoke gedaan. Fantastisch. Hè? Ja, Dance and Queen. Dat ja. is, 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 is echt onze het. Dus, um, dat uh, mag je ja vertellen dat je bij twee mensen bent. Geest die ook van ja. zijn.
0: Ja.
2: Nou, dat zal ze vast leuk
0: vinden. Ja, ik hoop het. <lacht> maar ja, eigenlijk is dat gewoon muziek die ik zelf ook luister. Want ik luister juist heel vaak jaren 80. Het is gewoon eigenlijk nog super hip. Want ja, iedereen heeft toch zijn eigen muziekgenre. Het is
2: fantastisch dat je dus dan muziek uitbrengt. En dat de jongeren van nu nog altijd die ja. muziek herinneren. Ja, maar je kan ook met iedereen gewoon, gewoon samen later muziek later. luisteren. Geweldig.
0: Ja.
1: Maar dat betekent dus ook dat mensen die toen jong waren, nu 40 jaar ouder zijn, maar dat wij, in ieder geval dat weet ik zelf, dat wij altijd naar muziek gingen zoeken van toen hun jong waren.
0: Ja. ja.
2: Dat is ook met, met Elvis natuurlijk, die is ook overal populair, ja. en overal zijn mensen die hem nadoen, ja. die daar weer hun geld mee verdienen. Ik, 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 ik reis veel rond de wereld. Ik zag, ik um, was laatst in, welk land was dit? Ik denk, nee, was Denemarken. Oh ja. En um, was ook een Elvis-imitator ah. in het verpleeghuis. Dat was super leuk, maar toen dacht ik ook: wauw, wat geweldig! Dat je dus artiest bent, je brengt muziek uit vanuit je hart. En, ja. en zoveel jaar later wordt er in verpleeghuizen op gedanst. En echt waar, ja. mensen kregen energie. Ja, dat is toch leuk. Los. Ja, dat is toch
0: mooi. Ja, en niet weet ik veel uh, meisje met rode haar of zo, maar gewoon ja, als je echt daarvan houdt, muziek. ook prima. Ja,
2: alleen het is niet zo dat iedereen dat leuk vindt. Dat is natuurlijk met niets. En zo werken systemen soms dat we denken dat. Als een paar mensen het leuk vinden, iedereen het leuk. Het is dus ja. een
1: beetje over kan wat er dan wordt gedaan.
0: Nee, dat moeten we niet doen.
2: Hetzelfde als dat iedereen van Defcon zou houden. <laughs> oh, dat zou ik fantastisch vinden. Bell, ja. ik, ik zou
1: helemaal losgaan. Al, al, als, als dat zeg ik vast voor mijn toekomstige verzorgers. Als ik in een oh. verpleeg thuis woon, dan wil ik hardstel muziek. <laughs> Gewoon dat daar zo met, met, met allemaal partners. 85 jaar. Ik zie mezelf Ik, ik kom ook in het verzorging. Ja, je komt ook. Ja, ja, dat leuk. dacht ik wel. Gaan we een beetje <laughs> enger vis spelen daar. Ja, yes. okay. zoet. En dan jaag je dan de medewerkers weg van die tijd. Ja. Ik vind dat een goed idee. Top. Maar uh, de klok tikt hard door. Dus ja. we moeten maar eens even naar een afronding, denk ik. Maar niet voordat we het gek, leuk, niet relevant... maar wel interessant weetje hebben gedaan. Zo, in één keer. Namelijk een dierenweetje... Om elkaar te herkennen, kussen eekhoorns elkaar wanneer ze elkaar tegenkomen. En zo weten ze wie ze tegenover zich hebben. Kun je je voorstellen dat mensen dat doen?
0: Um, <laughs> hoop niet dat ik dat bij iedereen hoef te doen,
1: maar... <laughs> Zullen we iedereen die tegenkomt? Wel intiem. Oh, jij bent het. Ik vind
0: het ook heel intiem nu we hier op school zitten. Want ik zou niet met, nee, niet met de leraar. We gaan
1: de <laughs> Leraar. Nou... Um... Dit was de podcast. Teun. hartstikke, hartstikke bedankt dat je ja. hier wilde zijn. Ik Super bedankt. Geweldig. Ja. Je bent echt een fantastische spreker. En nog met complimentjes. <laughs> <laughs> dus um, bedankt daarvoor. En uh, heel, veel, heel veel succes nog met je missie. Ja. Ik heb jullie nodig. We hebben elkaar nodig. Ja. Dan zullen we Tof. zorgen dat het zo breed mogelijk spreekt. <laughs> zoveel mogelijk boodschap En,
2: en de vertel hem door. Ja. Dat is het belangrijkste. Dat zullen we ja. doen. Dank jullie wel luisteraars,
1: vonden jullie het nou een geweldige podcast? Volg ons dan op Spotify. Zet ook zeker even het belletje aan dan krijg je een melding als we een nieuwe podcast uploaden. Neem een kijkje op de Instagram-accounts van GetLab, Brida en Social Work Den Bosch. Um, de GetLab kun je ook volgen op LinkedIn. Um, daar wordt het ook altijd op gepost. En um, overal komt dan het dilemma op dinsdag op de social media kanalen. Um, daar kun je altijd op stemmen. Uh, Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Later!